0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, e, Rebiul Evvel ayına girdik reb evvel ayının fazileti, Peygamber Efendimiz'in e, bu ayda doğmuş olmasıyla ilgili olarak e, programımıza başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. reb evvel ayının bizler için önemi, ehemmiyeti bu ayda Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı teşrif etmesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün insanlık içinde numuneyi imtisaldir, insanı kamildir. Tabiri caizse yüzü suyu hürmetine bütün kainat, bütün varlık yaratılmıştır. İnsanlar ve cinler e, onun insanı kamil modelini kopyalayabilmek üzere yaratılmıştır. Bunu çok açık bir şekilde ayet-i kerime ifade ediyor. Cenab-ı Allah Zariyat suresi 56. ayette ben insanları ve cinleri sadece ve sadece liyabudun bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. İbadet etmek tanımakla mümkündür. Cenab-ı Allah kendini mahlukata tanıtmak murad etmiştir. Bundan dolayı da insanları ve cinleri, insanların ve cinlerin emrine verilmek üzere de bütün evreni yaratmıştır. Yerde ve gökte her ne varsa, insan oğluna kılınmıştır. İnsan oğlunun emrine verilmiştir. Bina alay, Cenab-ı Allah insan oğlunu ve onunla beraber tabii cin taifesini kendisine kul olmak üzere var etmiştir. Bu yönüyle bakıldığında alemin e, kainatın yaratılış gayesi Allah'a kulluk yapmaktır. Allah'a kullukta zirve şahsiyette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir Dolayısıyla Cenab-ı Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi ibadet etmek üzere onun şahsında ortaya çıkmış olan ibadet manasını yaşamak üzere bütün insanları ve cinleri yaratmıştır. Bu da dolaylı olarak bize ifade ediyor ki bütün alem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kulluğu hatırına yaratılmıştır. Kulluk peygamberlikten de önce gelen vazifedir. Çünkü Cenab-ı Allah biz insanları kul olmak üzere peygamberler de dahil olmak üzere, bütün insanları kul olmak üzere yarattığını ifade ediyor. Nitekim Kelime-i Şahadet'te de, Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" diyoruz. Yani Şahadet ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve resulüdür. Binaenaleyh Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kulluğu onun Rebiyo'l-Evvel ayında dünyayı onurlandırmasıyla başlıyor. Bu yönüyle insanlık hakiki rehberine kavuşmuş oluyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sayesinde karanlıklar aydınlığa dönüyor. Onun getirmiş olduğu din yeryüzünü, bütün kainatı aydınlatacak bir kandil olarak hizmet ediyor. Binaenaleyh bir insan olarak hepimizin her ne tür aidiyete, mensubiyete bağlı bulunursak bulunalım, bize rahmet olması hasebiyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Doğumu, onun e, ne gönderilişi tarihin bir dönüm noktası olduğu için adalet adına, yeryüzünde Allah'ın egemenliğinin tesisi adına Cenab-ı Allah'ın muradının tecellisi olması hasebiyle gelmiş geçmiş yeryüzünde en önemli tarihi hadisedir. Bundan dolayı İnsan olan herkesin mutluluk duyacağı, mutluluğa gark olacağı bir hadisedir Hazreti Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrifleri. Biz Müslümanlar için tabi çok ayrı bir manası vardır. Bizim göz bebeğimiz, rehberimiz, hayat kaynağımız, varlık sebebimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam gelmiş... Dünya şereflenmiş, bu yönüyle bizim bu ayda ayrı bir efendim e, memnuniyetimiz, mesruliyetimiz söz konusudur. Bu güzelliği, bu memnuniyeti yansıtmak üzere bizim kültürümüzde, medeniyetimizde mevlidler tanzim edilmiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyaya kudumu, ee, şiirlerle, naatlerle, kasidelerle anlatılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir pazartesi günü teşrif ettikleri rivayetlerde geçmektedir. Bu yönüyle de pazartesi bizler için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dünyaya teşriflerini yaptıkları gün olarak saygı görmüş, Oruçla geçirilmesi makbul görülmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlığıyla ümmeti Muhammedi bütün belalardan ve sıkıntılardan kurtaran bir garantör olarak bulunmuştur. Tekim Cenab-ı Allah, Allah onlara azap etmez sen aralarında olduğun sürece buyurmaktadır. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan onun hasaisi dediğimiz, onun özelliği sayılan şeylerden bir tanesi geçmiş ümmetler toptan helak ile helak edilirken Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmetinin bu tür helaklardan muaf tutulduğu bildirilmektedir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık dünya semasını şereflendirmiştir, yeryüzünü şereflendirmiştir onun mübarek bedenleri Medine-i Münevvere'de toprakta medfun bulunsa da artık yeryüzünden bir parçada yer almaktadır. Bu yönüyle genel afetlerden, büyük belalardan ümmeti Muhammed korunmuştur. Yani eskiden bir bela gelir. Mesela işte Lut kavmi biliyorsunuz. Lut Aleyhisselam'ın Peygamber olarak çabalarına rağmen insanlık tarihinin en rezil işlerinden birini yapıyorlardı. Hem cinslerle erkek erkeğe efendim yasak ilişkiler yaşıyorlardı ve bunu toplumda adet haline getirmişlerdi. Cenab-ı Allah bu çirkin ilişkiyi, bu ahlaksızca hadiseyi yapmalarından dolayı toptan Dut kavmini helak etmişti. Onların içerisinden sadece birkaç kişi Nuh aleyhisselam ve ona iman eden birkaç kişi kurtulmuştu. Onlara da Cenab-ı Allah meleklerini göndermiş ve gecenin bir yarısında Ey Lut sen ve sana iman edenler orayı terk edin diye talimat gelmişti. Onlar orayı terk ettikten sonra Lut Aleyhisselam'ın kavminin bulunduğu yerler yerle bir edilmişti ve helak olmuşlardı. Toptan artık Lut kavmi diye bir kavim yeryüzünde varlık gösteremez hale gelmişlerdi. Binaenaleyh bu geçmiş dönemlerde olan bir hadise olmakla beraber artık Peygamber Efendimiz'in yeryüzünü şereflendirmesiyle bu tür afetler bütün insanlık için ortadan kalkmış bir nür rahmet, bir tür rahmet tecellisi olarak görülmüştür. Bu yönüyle bugünleri Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatını siretini okumakla onu daha yakından tanımak üzere şekillendirmemiz gerekiyor değerli hocam bir tabii önemli husus da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuklarınıza peygamber sevgisini aşılayın diyor ehlibeyt beyt sevgisini aşılayın diyor çocuklar gelişme çağında oldukları için büyüme devresinde oldukları için kendilerine rol modeller ararlar. Taklit edecekleri, uygulayacakları, izinden gidecekleri büyükleri ararlar, sorarlar, soruştururlar. Önceleri çocukken annelerini, babalarını taklit ederler. Bir dönem sonra artık onlar yeterli gelmez. Dolayısıyla bizler evlerimizde muhakkak surette çocuklarımızı peygamber sevgisiyle büyütmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin adının her gün evlerimizde anılması, anıldığında da sallallahu aleyhi ve sellem diye tazimle beraber öyle gelişi güzel bir anmanın olmaması efendim oturuyorsak düzelmemiz yatırıyorsak yatıyorsak doğrulmamız öyle lafın arasında gelişi güzel bir şekilde değil o çocukların zihin dünyalarına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor tabi ben söylerken sizin de salatu selam getirmeniz gerekiyor evet. çok böyle sessiz durmanız Doğru bir şey olmayabilir basıyor hocam. Estağfurullah e, ben getiriyorum affını, hocam.
0: E, i̇çinizden mi getiriyorsunuz? Senden Allah aleyhisselam.
1: İçinizden getiriyorsanız onu Hı. biraz dışa da vurmak e, gerekebilir. Hı. Bu yönüyle de e, affınıza mağruren hatırlatayım dedim bu e, değerli dinleyenlerimize izleyenlerimize de bir hatırlatma olsun. Yani evimizde Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatı konu edilmeli. Her gün çocuklar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muhabbetine dair, sevgisine dair, hayatına dair Bak yavrum Bizlerin göz bebeği Peygamberimiz, canımız, her şeyimiz Muhammed Mustafa'mız Sallallahu aleyhi ve sellem Yemeği şöyle yerdi Efendim üzümleri şöyle alırdı Vesaire filan diye bunu önce bir kendimiz öğrenmeli sonra da e, özellikle yemekte bir araya geldiğimiz için yani her yemekte böyle tatlı tatlı Efendimiz aleyhissalatü vesselamı evlatlarımızın çocuklarımızın zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Memleketimizde de diyanetimiz sağ olsun Efendim devletimiz e, var olsun. cenab Allah dinine hadim eylesin. Amin. Rızasına nail eyleyecek işler yapmaya muvaffak eylesin evet. bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlidi Şerifi haftası yapılıyor konuşmalar oluyor sohbetler oluyor konferanslar oluyor bunları da mümkün mertebe tatbi, takip etmeye gayret etmek lazım efendim ben biliyorum dememek lazım bazen öyle oluyor ben zaten bunları biliyorum ya kardeşim bana yeni ne söyleyecek filan diye geri durduğumuz oluyor bunu yapmamak lazım Cenab-ı Allah ee, her an farklı bir tecelli halinde, ee, bizim frekanslarımızda eğer açıksa o tecelliden nasiptar oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini gönlümüze yerleştirmemiz lazım. Çünkü onu sevmeden olmuyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Peygamber Efendimizin lisanı ile emrediyor, diyor ki ey habibim sen onlara söyle, inküntüm tühib bu,na Allah efette Allahı seviyorsanız bana tabi olun, beni sevin. Öyle yaparsanız Allah da sizi sever. Evet. Binaaley Cenab-ı Allah'a ulaşabilmenin, onun sevgisini kazanabilmenin yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı sevmekten ve ona tabi olmaktan geçiyor. Bu mübarek günler hürmetine Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın dünyayı teşrifi hürmetine Cenab-ı Allah onun sevgisini kalplerimize hakim eylesin, egemen eylesin. Amin. Bütün evlatlarımıza, bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarına Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sevgisini yerleştirebilmemizi nasip eylesin. Eğer öyle olmazsa o zaman... Ee, her millet işte Kürt'ü ayrı, Çerkesi ayrı efendim Türk'ü ayrı, Arab'ı ayrı Alman'ı ayrı, Fransız'ı ayrı kendine göre efendim kahramanlar edinmeye başlıyor onların muhabbeti ve sevgisiyle e, yetişiyor oysa bütün ümmeti Muhammed, bütün insanlık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidebilirse bahtiyar olur o zaman kurtuluşa erebilir ve o zaman birlik ve bütünlük sergileyebiliriz. Bu yönüyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet. Evet.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi bize gelen sorulara geçmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam yazılı kolye ve aksesuarları Takmak caiz olur mu diye soruyor dinleyicimiz Değerli Hocam.
1: Şimdi yani takılarda bir gösteriş mahiyeti var. Takmak takıştırmak diye de söylerler. Binaenaleyh ama kadınların süslenme, süslü görünme, zinet eşyalarını taşınma onların fıtratlarıyla ilgili bir husus olduğu için onlara müsaade edilmiş. Yani kadınlar... Bizatihi kendileri bir e, süs oldukları için topluma bir değer kattıkları için toplumun ziyneti oldukları için kadınsız bir toplum e, nezaketten yoksuz süsten zinetten yoksuz bir toplum olarak karşımıza çıkar. Böyle olduğu için de onlar kendileri zinet olduğu için zinet eşyalarının üzerlerinde bulunması onlara müsaade edilmiş. E, onların fıtratları doğaları böyle bir şeyi gerektiriyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi, tabi öncelikle Cenab-ı Allah'ın e, ismi celili, lafzatullah, böyle bir aksesuar malzemesi olarak, bir zinet malzemesi olarak kullanılması hoş bir şey değil kanaatimce. Kaldı ki e, insan e, o isimleri üzerinde taşıdığında, o isimlere hürmeti de, e, tazimi de, de her an bulundurması gerekir. Bu yönüyle de işte insan günlük farklı işler yapabiliyor. Efendim farklı beşeri ihtiyaçlarımız oluyor, farklı yerlere giriyoruz, çıkıyoruz. Buralarda bu isimleri taşıyarak girip çıkmakta uygun olmaz. Bu yönüyle fakirin kanaati, lafz-i celalin, ismi celilin, Efendim bir aksesuar olarak ...boyunda, kulakta, küpede... ...vesairede filan olması yerine... ...kalbimize nakşedilmesi... ...gönlümüze nakşedilmesi... ...gerekir... ...bunu tabii kadınlar için söylüyorum... ...erkekler için hiçbir surette zaten... ...bu tür aksesuarları kullanmak... ...doğru olmaz... ...bazen böyle... E, ...yüzüklerde nakşedildiği görülüyor... E, ...erkekler hadi... ...yüzüklerde belki onu kullanmalarına... ...ruhsat vardır diyelim... Oralarda da bir aksesuar olarak ismi celilin kullanılması e, doğru olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammedun Resulullah yazan bir yüksük kullandığını biliyoruz. Fakat bu yüksük bir mühür olarak da bulun, kullanıldığı için daima Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağında bulunmuyordu. ihtiyaç halinde onu bir mühür olarak kullanmak üzere bulunduruyordu. Yine bir kimse aynı şekilde hassasiyeti taşıyabilecekse efendim sağ elinde efendim yüksük parmağında bulundurup işte bir takım Uygun olmayan yerlere abdesthaneye vesaireye filan girdiğinde çıkartıp dışarıda bırakabilecek kullanabilecek abdesiz olarak efendim kaşına dokunmayacak vesaire ise o zaman kullanabilir denilebilir ama bu kadar teferruatlı ve titiz olan bir noktada fakirin kanaati bu tür mukaddes olan isimleri saygı gerektiren tazim gerektiren lalet tayin efendim kullanılması taşınması doğru olmayan Değerlerimizi Efendim gönlümüze Nakşetmemiz beynimize nakşetmemiz Daha uygun ve daha doğru Olur diye düşünüyorum hocam Evet
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle Selamun Aleyküm. Hocam Ağız gargarasında Alkol olması sıkıntı olur mu Diye soruyor dinleyicimiz Ağız gargarasında Alkol olması sıkıntı olur mu
1: Şimdi tabii e, öncelikle e, sağlıkla ilgili meselelerde e, kullanmak durumunda olduğumuz şeylerin tabii fıtri olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yönüyle eğer e, boğazdaki bakterilerle mücadelede efendim veya e, virüslerle mücadelede mikroplarla mücadelede bir gargara yapmamız gerekiyorsa bunu sirkeli suyla yapmamızı tavsiye ediyor doktorlarımız sirkenin içerisinde de tabi doğal yönüyle bir e, alkol bulunuyor hemen hemen bütün efendim meyvelerin içerisinde e, belli oranda fıtri olarak bir alkol bulunduğunu kimyagerler söylüyorlar fakat bir şeyin fıtraten bulunması, bizatihi kendinde bulunmasıyla sonradan ilave edilmesi arasında bir fark söz konusudur. Bu yönüyle Müslüman alternatifi olduğu sürece, ne demek alternatifi olduğu sürece? Yani efendim A ilacını değil de B ilacını da kullanabilirsin. B ilacında da aynı etken maddeler var, aynı şekilde hastalıkla mücadele ediyor, tedavi etme sürecinde katkı sağlıyor. Fakat içerisinde e, sonradan konulmuş olan haram bir madde bulunmuyor. Bu yönüyle ilaçlarımızda e, prospektüslerini, reçetelerini okumak suretiyle içerisinde yabancı bir madde var mı? Dinimizin helal saymadığı bir madde var mı? Özellikle de ilaç sanayi tabi batıda geliştiği için e, orada da insanların helal hassasiyetleri olmuyor çünkü helal hassasiyeti inançla alakalı bir mesele bir müslüman için ben çoğu zaman şahit olmuşumdur İşte uçakta servis ederken eğer eti yemekte tereddüt ederseniz orada e, hanım kardeşimiz hostes hanım efendim etlerimiz helaldir diye hatırlatma ihtiyacı hissediyor e, etini helal de servisini yaptığın o alkollü içecekler helal mi o, o kadar mesela hassasiyet uyandırmıyor ama hala elhamdülillah yani bu hamd edilecek bir mesele o kadar tahribata rağmen ki 100 yıldır toplumumuzun üzerinde bir e, dinsizleştirme yönünde mühendislik çalışması toplum mühendisliği yapılıyor yani o kadar acı bir hadise ki bu. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Ee, WhatsApp gruplarında bir ara dolaşıyordu sosyal mecralarda. İşte bundan 100 sene önce, 110 sene önce e, memleketimizde yaşayan gayrimüslim tebaadan bir Ermeni vatandaş, gayrimüslimlerin veresiye defterlerini tutuyor. Onların isimlerini işte 10 lira borcu var, 100 lira borcu var diye not alıyor. Ama Müslümanlara gelince onlara... E, işaret etmeye ihtiyacı hissetmiyor niye diye sorduklarında Müslümanların ahireti korkusu var ahiret inancı var dolayısıyla bir Müslüman borcunu ödemeden uyuyamaz imkanı varken borcunu ödememezlik diye bir şey söz konusu olmaz ama 100 senedir yani biz beğenmediğimiz Osmanlı'nın eğitim tarzını bıraktık modern bir eğitim alacağız dedik fakat bu modern eğitim üzerine vurguyla söylüyorum ki bu modern eğitim bizi e, emanete duyarlı sözüne ahdine vefalı e, şahsiyetli ahlaklı insanlar olarak ne hale getirdiği ortada dolayısıyla e, bu yönüyle bu noktada e, bu hassasiyetleri korumak lazım diye düşünüyorum ve Önemli olanın efendim değerlerimizi gönlümüze nakşetmek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun için e, söylüyorum. Yani biz kendi değerlerimize e, kendimiz sahip çıkmamız lazım. Cenab-ı Allah bize sarhoşluk veren şeyleri yasaklamış, alkolü yasaklamış. Binaenaleyh eğer bunun alternatifini biz e, sirke ile gargara ile sağlayabiliyorsak. Ondan taviz vermeyelim. Hatta onun daha sağlıklı olduğunu yine ilgililer söylüyorlar. Ee, bu yönüyle ama illa çok özel bir gargara. Yani bunda da bir miktar alkol var. Ee, bu durumda ne yapmam lazım diye soruyorsa kardeşimiz. Gargara da tabii e, boğazda dolaştırıp tükürme söz konusu bu şekilde yaptıktan sonra ağzına temiz suyla o ağzını çalkalayarak bundan kurtulmaya çalışacak. Fakat tekrar temel kaydeyi verecek olursak unutmamak gerekiyor ki bu tür şeylerde aslı olan e, alternatifi yüzde yüz problemsiz olan helal olan ürünleri kullanmaktır. Eğer bir alternatifi yoksa onun yerine başka bir e, ürün kullanma imkanı yoksa o zaman e, doktorların başka türlü tedavi mümkün değil demeleri durumunda malları kullanabiliriz. Ama ben şahsen efendim bunu kullanırsan bu etkin maddesi daha güçlü 3 günde iyileşirsin %100 yüz helalini kullanırsan 5 günde iyileşirsin 10 günde iyileşirsin diye bir alternatifi varsa 10 günü tercih ederim. Niye? 3 günlük dünya için vaazımdan aşağıya haram bir şeyin geçmemesine gayret ederim. Bu yönüyle de kardeşlerimize de bunu tavsiye ederim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Babam Mallarının tapusunu tek erkek kardeşime verdi. Biz beş kardeşiz. Bir kardeşim vefat etti. Vefat eden kız kardeşimin bir de kız evladı var. Babamın ölümü halinde erkek kardeşime verilen mal da bizim hakkımız olur mu? Yani baba erkek oğluna verdi malını. Kız çocuklarına vermedi. Erkek çocuk babam malını bana verdi. Bu mal artık benim diyebilir mi? Caiz midir? Ben kız çocuğu olarak babam bana hakkımı vermedi sana vermiş olabilir ama benim de hakkım var demeye hakkım var mı diye soruyor.
1: Şimdi tabi bu önemli bir mesele bununla çok karşılaşıyoruz Basri Hocam. Evet. Nedir bu ee, hala e, insanımızda evlatlarının arasında bir ayrım gütme oluyor maalesef. Özellikle de memleketimizin bazı bölgelerinde erkek evlat kız evlada üstün görülüyor. Değerli tutuluyor. Şu doğru yani erkek evladın sorumluluğu taşıdığı yük kız evlada göre daha fazla. Bunu şuradan da biliyoruz. Tarihimize baktığımız zaman kadınların vakıfları çok çok daha önemli bir yer tutuyor özellikle de valide sultanlar efendim bu noktada başı çekiyor. Niye? Kadının geliri var gideri yok neredeyse. Bütün giderlerini ya bu evdeyken babası karşılıyor ya evlendikten sonra kocası karşılıyor. Fakat buna rağmen babasından bir miras kalıyor. Kocasıyla evlendiğinde efendim ondan bir mehir alıyor. Bir yekün oluşuyor. Ha bugünlerde kadınlarımız parayı harcayacak yer bulabiliyorlar elhamdülillah o açıdan bir sıkıntıları yok. Ama düşünün işte bundan 200 sene kadar önce yani parayı harcayacağım desen e, bir kumaş geliyor. O kumaşı da yani kaçırdımsa harcayacak yer kalmıyor. Akıllı insanlar da olunca ben diyor ömür boyu bana hayır hasenat getirecek yerlere bunu harcayayım diyor. Hasılı kelam erkeklerin sorumlulukları çok, kadınlarımızın bu anlamda mali yükümlülükleri yok ee, ama buna rağmen işte bu kapitalist dünyada, emperyalist dünyada e, kadın erkek eşitliği diye bir şeyi tutturmuşlar. Erkeklerin yapması gereken, e, üzerine alması gereken sorumlulukları, işleri kadınlarımıza yüklüyorlar. Sabah bakıyorsunuz altıda kadınlar evlerinden çıkmışlar.
0: Efendim. Şey.
1: Evet. E, dolmuşla diğer e, toplu taşıma vasıtalarıyla e, araçlara dökülmüşler. Yani ee, i̇nsanın yüreği parçalanıyor. Halbuki e, toplumun efendisi olması lazım gelen, toplumun ziyneti olması lazım gelen, efendim dokunulmaz bir e, hüviyeti olması lazım gelen kadınlar he, öyle bir hale gelmiş ki artık yani bakıyorsun istiyor, can atıyor. Ya sabah namazına kalkmayan insan sabahın altısında ezandan önce sokaklara Dağılıyor dökülüyor nedir efendim beş bin lira 10 bin lira bir para alacak sonra bakıyorsun o aldığı 5000 bin lira 10 bin lirayı da kapitalist düzen ondan yine geri alıyor yani onun elinde bırakmıyor o parayı yine bir şekilde fazlasıyla geri alıyor. Hasılı kelam bu meseleye böyle temas ettikten sonra şunu ifade edelim ki birincisi Allah bize evlatlarımızı emanet olarak veriyor biz evlatlarımızın arasında eşit davranmaya mecburuz kız olsun erkek olsun erkekler arasında da kızlar arasında da kızlarla erkekler arasında da eşit muamele yapmaya daha doğrusu adaletli muamele yapmaya mecburuz binaenaleyh bir hediye alacağımız zaman evlatlarımıza atıyorum mesela adamcağızın beş tane çocuğu var bir tanesi erkek dört tanesi kız Yani eve işte meyve getirdi ben bunu oğlana aldım kızlar yemesinler. Haşa. Böyle bir davranış asla Müslümanca bir davranış olmaz. Ben işte ee, oğlana ayakkabı alacağım kızları almayacağım. Bunlar bir Müslümanın yapacağı şeyler değillerdir. İlla bir ayrımcılık söz konusu olacaksa bu kızların lehine bir ayrımcılık olmalı. Niye? Ta cahiliye döneminden beri yani Araplar, Cahiliye döneminde, İslam'dan önceki dönemde ki biz o döneme cahiliye dönemi diyoruz. O dönemde kız evlatlarından haz etmezlerdi. Erkek evladı tercih ederlerdi. Niye? Erkek evlat işte onlarla beraber savaşabilir, avlanmaya gidebilir. efendim. Ama kız evlat e, borçlanacak, harçlanacak olsalar... O kız evladı borcun karşılığında vermeleri söz konusu olabilir vesaire filan bir takım toplumsal problemlerden dolayı kız evladı tercih etmezler. Hatta Kur'an-ı Kerim diyor ki onlardan bir tanesine kız evladın oldu diye müjdele verilse adamın yüzü kapkara kesilir ve köşe bucak nasıl saklanacağını bilemeden evine gider. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kız evlatları da vardı, erkek evlatları da vardı. Erkek evlatları fazla yaşamadılar doğduktan kısa bir süre sonra vefat ettiler. Ama kız evlatları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hayatta oldular. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli de Hazreti Fatıma anamızdan onun kız evladından devam etti. Ali bir Müslüman evlatlarına muamelede... Kız erkek ayrımı göstermek sizin adaletli davranmak durumundadır. Eğer aralarında bir adaletsizlik söz konusu olacak olursa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki omuzundan bir tanesi aşağıya çökmüş yalpalar bir vaziyette kıyamet günü hesaba çekilir diyor. Ee, ama çocuklarından bir tanesinin hastalığı vardır. Ona daha fazla efendim masraf yapması gerekiyordur. Burada bir eşitsizlikten bahsedemeyiz. Niye? Birinin ihtiyacı var. Onun ihtiyacına göre davranmak gerekir. He nedir? İşte büyük çocuğa yeni alınır da küçük çocuklara büyüğünden kalanlar giydirilir. Ama mümkün mertebe onlara da yeni almaya, ekonomik duruma göre davranmaya gayret ederler. Şimdi bir insan bunu böyle bildikten sonra yani çocuklar arasında muamelede ve onlara hediye alırken eşit davranılması gerekir. Efendim bu kız çocuğudur, bu erkek çocuğudur, erkeğe fazla vereyim, kıza az vereyim diye bir şey söz konusu değildir. Bunu öncelikle böyle bilmemiz gerekiyor. Sonra şunu da bilmek gerekiyor. Bu dinen böyledir, ahlaken böyledir. Allah huzurunda hesap bunun üzerinden sorulacak. Fakat hukuki açıdan bakıldığında yani hukuki açıdan bakıldığında e, derken şunu ifade etmeye çalışıyorum bir e, İslam toplumunda da Müslüman bir kadı efendiye müracaat edilse durum farklıdır niye farklıdır? Mal kim ise adam o malını kullanmakta hürdür serbesttir yani diyelim ki Vasile hocam sizin iki tane evladınız var evlisiniz ee bana malınızın bir kısmını verdiniz. Kimse size bir şey diyemez kardeşim. Niye malını getirdin de bir yabancıya verdin? Veya götürdün bir hayır müessesesine bağışladın. Bunu da kimse sorgulayamaz. Fakat e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, tavsiyelerine baktığımız zaman dinen ölçü çoluk çocuğu hayattayken ve öldükten sonra muhtaç hale getirmeyecek ölçüde harcama yapmaktır yani şimdi mal benim mülk benim E, e gideyim benim sosyal statüme uygun olan atıyorum orta segment bir araba almakken Türkiye'ye bir iki tane gelmiş olan efendim ultra lüks bir araç alarak bütün servetimi ona bağlayayım geride çoluk çocuk ne yaparlarsa yapsınlar böyle bir e, tasarruf doğru değildir yani bu hukuken kimse bir şey diyemez adama. Kadı efendi de bir şey diyemez. Ama Allah bunun hesabını sorar. Bunu da bilmek lazım. Bunu niçin söylüyorum? Yani şimdi diyor ki kızımız ben diyor hakkımı arayayım mı? Babasına karşı bu anlamda e, arayabileceği bir hak yok. Onun yapması gereken babasını memnun etmek, babasının rızasını almak. Yapması gereken. Fakat babanın yapması gereken de eğer hayatında mal kendininken Basri Hocam öldükten sonra mal sizin olmuyor. Zaten öldükten sonra yani tasarruf etme imkanınız yok. Evet. Ölü bir insanın malı mülkü üzerinde tasarruf edebilme imkanı nasıl olsun? Adamın organlarını alıyor daha ölmeden birileri. Ona bile sesini çıkartamıyor. Bırak malını mülkünü dağıtmasına. Öldükten sonra mal asıl sahibine gidiyor. Bugün hayattayken mal elimizde bir emanet. Cenab-ı Allah emanet olarak veriyor ve bu emaneti yerli yerinde kullanmamızı da bize tembih ediyor. Yani mal benim, para benim, kardeşim istediğim gibi yaparım, ister yakarım, ister atarım. Öyle bir lüksümüz de yok. ümmet Muhammed ihtiyaç içerisinde kıvranırken biz onların gözüne batıra batıra lüksün içerisinde de israfın içerisinde de olamayız. Ama hasılı kelam hayattayken o mal üzerinde tek söz sahibi biz olduğumuz için bizim tasarruflarımız hukuken geçerlidir. Bu yönüyle bu adamcağızın yapmış olduğu işlem hukuken bir koğuşturmaya, bozmaya tabi tutulamaz. Ama yaptığı işlem yanlıştır. Mamafi burada... Ee, Çocukların babalarıyla oturup konuşması lazım. Şimdi bazen de sorular tek taraflı geliyor. Yani adamcağızın bir tane oğlu var, üç tane kızı var. Kızlar gitmişler, oğlu onunla beraber kalıyor. Efendim e, sabahtan akşama kadar annesinin babasının hizmetiyle meşgul. Onların yanından ayrılmıyor. Ne derlerse yapmaya çalışıyor. Öbürleri de çekmişler gitmişler. Yani burada da tabii e, Allah katında sorumlu olmamak için so, insanın dönüp kendisine de bir bakması gerekiyor. Şimdi mesela bir kardeşimiz diyor ki ben diyor efendim babam diyor atıyorum Antalya'da ben diyor Ordu'dayım diyor babam diyor dört tane kardeşiz diyor dört dairemiz var diyor apartmanda en güzel daireyi diyor yani orta katta üçüncü kattaki en güzel daireyi diyor efendim yanında olan abime verdi diyor. Bana diyor giriş katını verdi diyor. Bu haksızlık değil mi diyor.
0: Niye haksızlık olsun?
1: E niye ona e, iyisini vermiş de buna kötüsünü vermiş? İyi e e de mübarek yani. Aa sen söylüyorsun yani. Ne? Diyorsun ki abim babamın yanında diyorsun. 24 saat onun hizmetinde. Ben diyor uzaktayım diyor. Yani dolayısıyla burada e, eğer adamın bir haklı gerekçesi varsa nedir o? Yani adamın bir tane dairesi var. Diğer kızlarını evlendirmiş efendim. Onları evlendirirken de üzerine düşen vazifeyi yapmış, çeyizini yapmış vesairesini yapmış. E bu şimdi çocuk da e, evlenecek. Onun hizmetinde, onun yanında. Dolayısıyla burada temel mesele şu: Allah bunun hesabını bize soracak. Diyecek ki ey Ahmet Hamdi niye oğluna bütün malını bıraktın da kızlarına bırakmadın? Burada Allah'ın bu sualine vereceğimiz cevap varsa mesela diyebilir ki adam Ya Rabbi benim bu çocuğum sakattı, kötürümdü, çalışabilme imkanı yoktu. Ben hayatı boyunca efendim kimi kimseye muhtaç olmasın diye bunu ona bıraktım. Hayatındayken bu tasarrufu yapabilir bir insan. Ama öldükten sonra yapacak bir şey yok. Herkes Allah nasıl emretmişse o şekilde mirastan payını alır. He, bazen de adamcağız efendim alma satma kolay olsun diye. Şimdi 65 yaşına gelince adamın alım satım noktasında kısıtlamalara tabi tutulduğunu görüyoruz. Adamcağız da demiştir ya işte ben benden şey isteyecekler rapor isteyecekler bilmem ne isteyecekler formaliteden çocuğunun üzerine bırakmış olabilir. Bunları netleştirmek lazım bunları edebi dairesinde konuşmak lazım. Ana babayla konuşurken de alacaklı edasıyla değil. Hikmetini öğrenmek için konuşmak lazım. Velev ki kardeşine değil de binbir yabancıya verdi veya işte ticaret yaptı da ticaretinde iflas etti onun ana baba olma gerçeğini de değiştirmez bu yani bu noktaya da dikkat etmek lazım babam bana vermedi abime verdi kardeşime verdi ablama verdi E, ablam baksın ona hayır sen o babanın evladıysan babanın rızasını almakla yükümlüsün binaenaleyh burada bir yanlış bir başka yanlışı da doğurmamalı bu kardeşimize düşen vazife, anne babasına saygılı olması, duasını almaya gayret etmesi. Efendim eğer anne baba hediyede bir yanlış yapmışlarsa, efendim mal dağıtımında bir yanlış yapmışlarsa, onu onlar ahirette Allah'ın huzurunda hesabını vermekle yükümlüdürler. Biz kendi hesabımızı düşünelim. Evet. Evet.
0: Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Bir mürşidi kamilin huzuruna gitmeyip tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okusam ve denilenleri uygulasam nefsimi terbiye edip insanı kamilliğe, evliyalığa erişebilir miyim? Tarihte örnekleri var mıdır diyor.
1: Şöyle ifade edeyim hemen kestirmeden bir müshide kâmile intisabetmeden veya efendim bir samimi sözünü dinleyebileceği bir dosta sahip olmadan din bilen diyanet bilen dosta sahip olmadan ben böyle kitaptan okuyayım vesaire filanla ancak sapıtır adam ağır oldu belki sözüm
0: biraz ağır oldu evet. Yani hatta. şöyle a- algılanıyor hocam. Ee, yani kitaba karşı hani bir e, sanki bir şey e, kitaba karşı bir e, tutum gibi algılanıyor. Biraz daha açarsanız daha iyi olur.
1: Şimdi çok açık ve net olarak söyleyeyim. Kitapsız olmaz, rehbersiz hiç olmaz. Bir kitabı sağlam bir rehber gözetiminde, denetiminde okumak gerekir. Şimdi bir insan... Kur'an-ı Kerim'i okuyarak sapıtır mı? Sapıtır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabı olduğu gibi bir kimse nasipsizse Kur'an-ı Kerim'i okuyarak da sapıtabilir. Dolayısıyla bir alimin dizi dibine oturmak suretiyle kafasına takılan aklının almadığı şeyleri müzakere etmek yoluyla öğrenmeli. Kitaplar yok mu kardeşim? Ben kitaplardan kendi kendime okuyarak ilim öğrenirim efendim diyen bir insan şeytana kendini kaptırmış olur. İlim böyleyken tasavvuf öğrenebilmek mümkün değildir. Çünkü tasavvuf hal ilmidir, ahlak ilmidir, davranış bilimidir. Yani onu birilerini ...görerek öğrenirsiniz. Bir hayatı... ...gözlemleyerek kazanırsınız.
0: Yani biraz usta-çırak... ...ilişkisine benzetebilir miyiz? Usta-çırak
1: miydi? ilişkisinin de ötesinde bir şeydir. Kendinize bir rol model bulursunuz... ...ve onu takip etmeye çalışırsınız. aley, e, ...tasavvufta... ...nefis teskiyesi ...efendim... ...nefsi kötü sıfatlardan arındırma... ...tamamen bir mürşidi kamilin eline teslim olmakla mümkündür. Şimdi az önce söylediğim cümlenin altını doldurmak için şu hadisi şerifi beraber bir gözden geçirelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kıyamet alametlerinden bir tanesi de ilmin kalkmasıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilmin kalkmasını اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعُلَمَةِ Allah ilmi söküp almak suretiyle çıkartmaz diyor. Alimlerin gönüllerinden bu ilmi çıkartmaz. Ama ne olur? وَلَاكِنْ بِقَبْضِ الْعُلَمَةِ Alimleri kendi katına alır. Alimler vefat ettikçe insanlar cahilleri baş edinirler. Oysa kitaplar mevcut Yani mesela alim yok ama Kitap duruyor Al o kitabı oku sen de alim ol Olmuyor Olmadığının delili de bu hadisi şerif Cenab-ı Allah ilmi alimleri vefat ettirmek suretiyle Sonlandırırım diyor Yoksa Kitap evet kıyamet alametlerinden Bir tanesi de bir gün insanlar Kalkacaklar bakacaklar ki Yazık çekilmiş Nasıl yazı çekilmiş onu da ben şöyle anlıyorum Basri Hocam, artık gittikçe 21. yüzyıl dijital bir yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Her şey dijitalleşmiş durumda. Yakın bir gelecekte artık kağıt baskı da kalmayacak. Zaten birçok matbaa kapattı, efendim birçok gazete, mecmua kağıt üzerine baskıyı durdurdu. ...tamamen dijital ortamda yayınlar yapıyorlar. Bu dijital dünyada elektrikle de kaim. Elektriğin bir gün yok olduğunu düşünün... ...her şey onunla beraber yok olup gidecek. Çünkü depremlerde, yangınlarda, şunlar bunlar... ...fiziki materyaller kayboldukça... ...geride bir tek elimizde elektronik nusalar kalacak. Elektrikle beraber... ...onlar da artık işe yaramaz hale gelince elindeki tablettir, cep telefonudur, bilgisayardır ve taştan farksız hale gelecek. Binaenaleyh o da kıyamete yakın zuhura gelecek, ortaya çıkacak. Fakat işin kitapla olmaz mı? İlla bir hocaya mı gitmem lazım meselesine gelince bu hadis-i şerif bize bunun kitapsız olmayacağını, çünkü kitap olduğu halde kitabı okuyarak sapıtıyor adamlar. Fadallu fadallu İnsanlar diyor cahilleri baş denirler, Kendileri sapıtır Milleti de saptırırlar diyor Sonra bir diğer hadisi şerif Cibril hadisi diye bildiğimiz Hz. Ömer Efendimiz'in naklettiği buharide, Müslim'de geçen Riyazu Salih'inden Kardeşlerimizin bulup Çok detaylıca Tafsilatlı bir şekilde okuyabilecekleri bir hadis Hz. Ömer Efendimiz diyor ki Biz diyor bir gün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken Diyor ben beyaz elbiseli, simsiyah saçlı, kimsenin içimizden tanımadığı, dışarıdan gelmiş birine de benzemeyen bir adam geldi, dizini Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in dizine dayadı. Yani demek ki bu diz dize bir hocanın rahleği tedrisinden geçerek oluyor. Sorular sordu diyor. Efendimiz cevaplar verdi diyor. Çok eğitimle ilgili, öğretimle ilgili, çok önemli bir hadis-i şeriftir. Ama özellikle de hocasız olmaz kısmında öyle hoca ile uzaktan bir iletişim de değil. Yani diz dize, göz geze bir hocanın rehleyeti tedrisinden geçmek gerekir bu normal ilim için. Tasavvuf olunca, hal ilmi olunca muhakkak gönül gönüle bir iletişimin olması gerekir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz sahabe neslini nasıl yetiştirmişse aynı şekilde efendim bir mürşidi kamilin efendim ben nereden bulacağım mürşidi kamili? İnsan gayret edecek. Vallazîne cahidû fînâ lenehdîennehum sulânâ. Siz biraz gayret ederseniz Cenab-ı Allah size yolları gösterir. He mürşidi kamil bulamadınız. O zaman elaya düzgün bir dost edineceksiniz bir büyük edineceksiniz o size yanlışlarınızı eksiklerinizi söyleyecek takıldığınız müşkilatlı meselelerde ona müracaat edeceksiniz dolayısıyla ben kendi kendime okuyayım, okuyarak öğrenirim okuyarak hallederim türünden bir şey doğru değil tıpkı öyle kendi kendine okumakla tıp öğrenilmeyeceği gibi mühendislik öğrenilemeyeceği gibi bu yolda, tasavvuf yolu da, efendim züht yolu da ancak bir mürşidi kâmile bağlanmakla olur. Evet,
0: Allah razı olsun hocam. Efendim bugünlük son bir sorumuz da şöyle değerli hocam, vücut geliştirme yapmak caiz mi diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi vücut geliştirme de kendi içerisinde farklı farklı düşünülmesi gereken şeyler yumurta kutusu gibi efendim insanın vücuduna şekiller vermesi, pazularına şekiller vermesi, onu bir gösteri haline, bir şov haline dönüştürecek şekilde spor olarak değerlendirmek doğru bir şey değil. Ama insan zinde olmak için her an efendim atik olabilmek için bir takım antrenmanları yapması, vücudunu sağlıklı olarak bulundurmaya çalışması, bununla ilgili günlük koşmasıydı, bandıydı, sporuydu vesairesini filan yapması, bunlar bırakınca olmayı sünnet olarak değerlendireceğimiz şeylerdir. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güçlü müminin zayıf müminden hayırlı olduğunu söylüyor. Yani güçlü müminden maksat kendine yetebilen, başkasına yetebilen Müslüman, kendine bile yetemeyen Müslümandan daha hayırlıdır bu noktada elbette kendini koruyabilen diğer Müslümanları koruyabilecek kadar efendim vücut sağlığına sahip olan bu noktada günlük çalışmalarını yapan antrenmanını yapan, koşusunu yapan kendine dikkat eden bir Müslümanın yaptığı eylem makbul bir eylemdir fakat bunun ötesinde efendim işte bilmem ne proteinleri haddinden fazla alarak şu hapları kullanarak bu hapları kullanarak baklava dilimli bir vücut ortaya koymaya çalışmak efendim e, abuk subuk işte yani çok da detaylarını bilmiyorum ama yani fıtratla çelişecek bir şekilde bir insan ucubesi haline vücudu getirmek bunlar caiz değildir bunlar fıtrata müdahaledir. Evet. Allah bizi yaratmış tamam göbek olmasın göbeksiz bir vücut olsun ama işte yani baklava dilbi olsun ayak, ayakkabı Üçgen, e, şekil, silindiri evet. olsun üçgeni olsun vesaire bunlar e, gösterişe yönelik şova yönelik evet. şeyler doğru değil doğru şeyler değil e, kaldı ki bunlar sağlıklı şeyler de değil yani insan e, sağlıklı bir vücudu ömür boyu taşıyabilecek bir şekilde programlamalı. Yoksa ben 10 sene işte vücut geliştirme yapayım ondan sonra hapları bırakınca, antrenmanları bırakınca vücut kendini koy versin efendim böyle bir ucube karşımıza çıksın. Bunlar vücuda yapılmış olan da zararlı eylemlerdir. Vücudumuza zarar vermek de dinimizin yasakladığı bir husustur.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.